Han tog sig friheter som jag först blev lite chockad över och sen försökte lära mig att hantera. Jag älskar att vara statsråd och jag var jätteledsen för att jag fick lämna. Och då kraschade jag på badrumsgolvet. Det finns inget livspussel, det finns livskonstverk. Sen vaknade jag fem timmar senare, ingen aning om vad som har hänt. Då har jag druckit upp hela barskåpet. Jag kom sent till jobbet och sen gjorde jag nog ingenting på hela dagen. Om någon vill döda mig så kommer inte den personen komma till mig och säga att jag kommer döda dig utan då dödar de mig bara. Under våren har vi hört inspirerande, spännande och gripande historier från kvinnor som berättat öppenhjärtigt om deras oerhört olika arbetssituationer. Jag heter Camilla Wagner och i detta sista avsnitt för säsongen träffar jag Amelias chefredaktör Maria Sognefors och Amelias jobbcoach till lika Alfa CS vd Maria mattsson Det är bra att flytta på sig med jämna mellanrum. Så det var 50-60 år inte så tokigt faktiskt. Så att man håller förändringsbenägenheten uppe också. Vi pratar om säsongen som varit, vad vi tar med oss och om det är pinsamt eller bra att gråta på jobbet. Det har ju med livet att göra. Alltså man är på jobbet liksom i större delen av sin vakna tid och jag tycker väl att det vore konstigt om man inte grät. Det här är Emilia Jobbliv, ett samarbete med Alfa CE och vi vill att du som lyssnar ska älska ditt jobb. Maria Sognefors, chefredaktör på Amelia. Välkommen tillbaka till Amelia Jobblivspodden. Tack så jättemycket. Jättekul att vara här. Och också välkommen till Maria Mattsson Mell, Amelia Jobblivsjobbcoach. Tack Camilla. Jättekul att vara här igen. Du har ju gett tips eh, mm. efter varje avsnitt. Hur har det varit med de tipsen? Hade du dem i bakfickan eller har du suttit och snickrat fram dem efter varje avsnitt? Nej, vi, har, vi jobbar efter en sjustegsmetod. Så att det här är ju övningar som vi brukar göra oavsett om man är en höjdarchef och eh, vi är karriärcoaching som en del i sitt löneupplägg, vilket ju vissa gör. Eller om man är arbetssökande inskriven på Arbetsförmedlingen. För mm. någonstans i botten ser vi alla människor och vi brottas med ungefär samma frågor. Och det är den här, vem är jag och vad vill jag och vad kan jag? Hur ser arbetsmarknaden ut och hur gör jag förflyttningar på arbetsmarknaden? Det är samma frågor. Sen kan de se lite olika ut beroende på vem man är och vilken livssituation man befinner sig i eller vad man har för utbildning och förutsättningar. Men i grund och botten är det samma övningar som vi jobbar med hela tiden. Du möter ju massvis av olika människor. Hur ser en typisk person ut som kommer till Alfa C och som får hjälp av er? Ja, det vanliga är faktiskt att man själv har en idé om vad man behöver ha hjälp med. Mm. Fast när vi sitter en liten stund, en kvart 20 minuter så upptäcker man att det är något annat man behöver hjälp med. Det är ganska vanligt att man sitter i samtal och så upptäcker den man sitter och pratar med att man... Man jobbar med det som mamma och pappa jobbade med eller det som lärarna förväntade sig att man skulle jobba med för att man hade betyg eller fallenhet för någonting. Och så helt plötsligt så har man halva yrkeslivet gått och så är man förtvivlad egentligen över att man har valt fel liv helt enkelt. Inte helt ovanligt. Nej, det tycker jag man kan se som en röd tråd i våra berättelser. Jag vet inte om ni håller med, men att de här personerna som vi har intervjuat har ju nått sin framgång eller kommit ut på andra sidan från någonting när de började prioritera sig själva. Vad tänker du om det, Maria Sognefors? Jo, men jag håller med. Jag tror att det är jätteviktigt som kvinna att sätta sig främst på listan. Jag tror att det oftast, jag pratade lite om det i mitt avsnitt också, att man hamnar... Först kanske barnen kommer och sen mannen och sen jobbet eller så har man någon slags annan ordning på den här listan men man ändå själv hamnar ganska långt ner. Och ja, det är helt förståeligt att man som småbarnsmamma eller 
nyförälskad eller så sätter andra i första rummet. Men till slut så måste man ju ändå liksom må bra själv för att andra ska må bra på något vis också runt omkring en. Att man mår bra helt enkelt. Och att man ska orka, det handlar ju om att orka också, herregud. Man måste ju orka, man ska jobba länge, man ska leva länge och man måste ju ha kul. Så. Ja, och där skulle jag vilja tillägga en sak. För många tror att bara jag sätter mig ner på en stubbe så kommer jag nog på vad jag egentligen vill. Det är svårt, för man är oftast en produkt av uppfostran, kompisar, värderingar som man, ja, i området där man bor. Eller vad det är. Så det är supersvårt att ta reda på vad man brinner för eller vad man vill. Och, och så. Där, där måste man ta hjälp liksom. och våga sträcka upp handen. Och ibland kan det vara jättebra. Att bolla med sin äkta hälft eller med någon väninna. Absolut, men det är inte säkert att väninnorna är jätteduktiga. Det är ju svåra frågor. Svår, och svårt för dem också att se utanför boxen. De är ju en del av sammanhanget. Mm. Och det är inte säkert att de har rätt kompetens. Och det finns ändå, dels har kommunerna studieyrkesvägledare att tillgå. Men sen kan man också, om man faktiskt mår dåligt, så kan man också vända sig till sin HR-avdelning och säga att jag skulle behöva ha lite samtalsstöd för att jag... Tycker inte det är riktigt att jag får ihop livet och sådär. Och sen så vi erbjuder ju också studieyrkesvägledning. Och, och det finns andra aktörer också som gör. Men att sträcka upp handen. Och jag vet till och med de som har gått till en präst. För att bolla vad är viktigt i livet. Jag tycker man ska försöka hitta någon utanför det egna sammanhanget. Att ställa de här frågorna till. Mm. Så man får hjälp och verktyg. För det är svårt att tänka utanför boxen. För man är så fostrad så man ser inte det. Liksom det är själv. jättesvårt också att komma till det. Man tar det sen, vi tar det sen, vi tar det sen. Först är fotbollsträningen och sen ska man handla. Och sen är det föräldramöte och sen är det något annat. Det kommer ju tusen saker i vägen hela tiden. Mm. Och att då kanske boka ett möte med någon annan. Om det är en mentor eller en präst eller en studieyrkesvägledare eller en jobbcoach. Det kan vara första steget till att man faktiskt avsätter tid till sig själv. Bara en sån sak kan vara värdefullt mm. faktiskt. Jag tycker ofta när man sitter på tjejmiddagar och så här, kommer fram till jättemycket bra idéer. Och sen så dagen efter så bara, ja det där var ju bra. Men så struntar man lite i det. Men egentligen så tror jag man kommer på väldigt mycket bra idéer i så här oväntade situationer också. Mm. Kanske man träffar människor eller man står i duschen eller man har den här tjejmiddagen. Och bara så ta sig tid och titta på de där grejerna som faktiskt kom på. För att många just kompisar tycker jag, de säger men du är så bra på det här, eller du är bra på det här att man kan få ändå någon, någon input från andra att ja men jo men jag gillar faktiskt det här och mm. det här är jag faktiskt ganska grym på mm. att man får liksom... Det är en av de övningar som vi brukar rekommendera, för de flesta människor vet oftast vad de är väldigt dåliga på, så säger man så här, vad är du dålig på då kommer det långa, långa haranger med saker som de är sunkiga på men om man däremot ställer vänder på frågan så här, vad är du bra på då, då kan de kanske en eller två saker och sen tar det stopp. Och då brukar vi, precis Maria som du är inne på, då brukar vi säga så här, gå hem och fråga dina vänner vad du är bra på. Gå hem och fråga mamma och pappa vad du är bra på. Alltså fråga sin omgivning. Och då kommer de tillbaka fulla med energi och stolthet och säga, jag har 30 saker som de tycker jag är bra på. Min son, han ska fylla nio år. Han kommer hem häromdagen och så sa han till mig så här, mamma, varför är det bara vi som har en kris och ingen annan, sa han till mig. Jag bara, hur menar du då? Men alla andra har det så himla bra. Jag bara, fast det är ju inte så. Då har vi liksom, jag precis separerat från barnens pappa. Och då frågade jag honom så här, men tror du att alla andra barn i din klass har föräldrar som är jättekära i varandra och har ett fantastiskt liv hemma och ingen annan på den här gatan har lite jobbigt och sådär. Men mamma är väldigt tydlig med att nu, nu är det så här liksom. Vi kan inte gå och köpa ett par nya benskydd till dig för 3,5 tusen för att om det 
är det som krävs för att du ska överleva så skulle jag göra det. Men det är lite andra saker där innan. Jag tror att man måste börja prata om det här. Mm. Och jag tycker också så här, från barnen, de är så himla transparenta. De är som små radiokanaler liksom själva. Och det är väldigt intressant att lyssna på dem. Men det är så här han ser på världen att mamma, det är bara vi i hela världen som har en kris, ingen annan. Och då är det lite jag tycker så här, men man måste ju prata om det här. Ja, man är, mm. måste vara ganska tydlig med att, ja, men okej, okay, nu har inte vi jättemycket pengar för att vi har liksom suttit i en jobbig situation med två hus och sådär och vi är inte kär i varandra längre och nu ska vi flytta isär och det är liksom, nu är det så här. Men om vi börjar titta på liksom klasslistan och börjar titta på hur har folk det runt omkring här bakom häckarna och herregud, det är ju livet liksom. Mm. Det går upp och ner. När du säger så så tänker jag på någonting som du sa Maria Mattsson i samtalet som vi hade med andra förhad, mm. Börshajen. Om att det också är lite bra för barn. Man får lite drivkrafter när man får motgångar. Ja, så alltså det finns ju ett talesätt som är det som inte dödar, det härdar. Alltså det är otroligt viktigt med kriser. Mm. Alltså det är ju kris, på det kinesiska tecknet för kris är ju detsamma som utveckling. Alltså det, det som min dotter brukar säga, mamma du skulle vilja att jag var insnodd i bubbelplast och låg på mitt rum hela dagarna. Ja, det är klart att jag skulle veta att vad hon är och det är liksom mjukt och skönt där. Men det skulle ju vara ett förskräckligt uppväxt. Alltså det är klart att hon måste få göra sina misstag. Det skulle bli en, en, väldigt, en thriller Ja, men det är, men, men man är ju väldigt mån om sina barn och vill ju helst inte att de ska behöva uppleva varken skilsmässor eller traumatiska situationer eller sjukdomar eller vad det nu är. Och det är ju på ett sätt något sunt i det. Samtidigt är det så här att varje gång man möter en motgång och man reder ut det, då brukar det bli bra. De bästa medarbetarna, det var en av de reaktioner jag fick av en lyssnare faktiskt, att jag hade sagt att de bästa medarbetarna jag har jobbat med, det är de som har varit med om riktigt tuffa livskriser. Därför de är oftast duktiga på att hantera det här. De, de har ingen fasad utan de kan faktiskt möta andra människor i kris och, och är helt okej okay med det. Liksom. Så att man blir en bättre och klokare människa ofta. Man får rätt prioriteringar om man är med om tuffa saker. Och andra föra, hon ville bli rik mm. för att hon hade inte vuxit upp med pengar. Och där ser ju vi när vi jobbar med människor på arbetsmarknaden att de, de som är svårast att hitta drivet det är ju där mamma och pappa har matat med pengar hela uppväxten och de har inte fått den här känslan av att vad är pengar värt. Så jag tycker det låter jättebra Maria att du har sagt nej till benskydden för 3 500. Det är ja. jo, men sen viktigare är det så, jo, men sen är det så att ge benskydd. Jo. Men det är svårt, det är ju svårt när man ser de där rådjursögonen liksom. Jo, precis. Men samtidigt så är det så här, det är en balansgång där. Alltså barn ska inte behöva bära oro som i en situation där vuxna har skapat någon slags oro. Utan det är ju så här, mamma fixar det här liksom. Jag är pipplångsrump hela dagen, men du måste också se att bakom alla skira gardiner här, bland grannarna så finns det också lika mycket problem liksom. Mm. Eh, varför är den där pappan så där arg? Eller det är också mm. ett uttryck för att ibland funkar inte vuxenvärlden. Och det är ju så. Men jag tror att man som förälder också måste vara ganska tydlig med att men ibland är det liksom... Tufft både hemma på jobbet eller, eller så. Och där är det ju vår erfarenhet när vi sitter och pratar om karriärrådgivning och jobbcoachning. Det är ju att många människor kommer in till oss och är arg på sin chef eller på sin lön eller sådär. Men egentligen så är det något annat som ska av och det är det gubben som ska ut eller man vill göra något helt annat. Så att det, livet är ju en helhet och det är ju därför som man måste få hjälp att sortera livet då. Men du nämnde lön här nu Maria Matsmel för det har vi inte pratat så mycket om under den här säsongen. Mm. Maria eh. nämnde ju här att hon tycker att lön är något som läsarna vill ha information om. Men om man tittar rent på forskningen så är det faktiskt så att lön 
är egentligen ganska oviktigt för att man ska trivas på jobbet. Det kommer ganska långt när man skrapar lite. Utan det är arbetsuppgifter, arbetskollegor, arbetsinnehåll. Alltså vad man gör och det, det är oftast mycket, mycket viktigare än lönekuvert. Om man däremot är missnöjd med arbetsuppgifterna, om man tycker att man inte utvecklas eller om man är missnöjd med sig chef, att hen är dum i huvudet, då helt plötsligt bok. Då åker lönefrågan upp. Mm. Så att är det så att lön helt plötsligt har blivit asviktigt. Då brukar det oftast vara så att det är något annat egentligen som skaver. Så det brukar vara en sån varningsflagg ofta. Sen är inte jag att lön är oviktigt. För det är klart att det spelar ju roll för privatekonomin om man har 20 000 eller 50 000 i lön. Men de flesta som till exempel väljer att bli förskolefröken. De har ju inte gjort det för att de tror att de ska känna storkovan. Det är inte det som har varit deras drivkraft utan det är oftast kanske arbetsmiljön och möjligheten att påverka ja, men att man tycker att det är ett bra jobb sen ska man ju förstås ha en schysst lön jag säger inte att folk ska vara underbetalda men, 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 man måste, men det finns väldigt många andra parametrar och det där är också någonting man måste själv fundera på men vad är viktigt för mig för är det så att det är lönen som är viktig och man är väldigt, väldigt missnöjd ja då kanske man faktiskt ska skola om sig till, eller göra som andra farad, jag menar hon, hon har ju faktiskt lyckats skapa sig miljoner på banken bara genom att spara väldigt mycket och stoppa in dem och sätta dem på börsen. Och så har hon tjänat sina pengar. Och man kan ju ha ett bra sparande och tänka rätt och kanske inte konsumera så mycket utan om det är pengar som är viktigt. Så att man faktiskt gör lite tankeövningar kring det där. Jag skulle väl inte vilja påstå att våra läsare är jättefokuserade på pengar. Vi ser också i våra liksom, undersökningar att just kollegor och uppgifter är som du säger mm. viktiga. Men vad jag tror är väl att man inte vill komma in på ett jobb och Sen får höra att den manliga kollegan tjänar 5 000 mer. Utan nej, det, det, det är väl orättvisan där som mm. kommer in. Och så där tror jag också att den erfarenheten jag har av att anställa personer så tycker jag att kvinnor är oftast överkvalificerade när man tittar på deras CV. De är bättre än vad deras CV visar. Och de är också ganska blygsamma i den kraven. Medan, nu generaliserar jag, men medan männen är oftast aningen sämre än sina CV. Men är ganska duktiga på att ta betalt. Mm. Mm. Så där tycker jag, där finns det någonting som vi behöver prata om också. Att man ska ja. våga ta betalt liksom. Och ja. våga kolla sin, göra sin research innan. För det kan man ju mm. göra. Man kan ju faktiskt ringa till eh, Skatteverket och ta reda på vad mm. människor runt omkring tjänar mm. under förra året. För det finns ju på deklarationsuppgifterna. Mm. Ja, eller beställa, då är det något år emellan. Ja. Eller ett år senare om man beställer de här taxeringskalendrarna som jag har gjort bland annat. Ja. Och ja, sitter och bläddrar, men... det är superintressant. Nej men precis, men man kan ju titta och liksom, så här, jämföra sig. Och om man då visar sig att man ligger sämre till en kollegor som har liknande arbetsuppgifter. Och liknande. Vad ska man göra då Maria Mattsonmell? Ja, det enklaste sättet att påverka sin lön det är för att byta arbetsgivare. För när du väl har en anställning så kan det vara ganska svårt att göra jättehopp. Det är ju tråkigt att behöva säga, men så är det. För att ofta om du kommer in på en arbetsplats så finns det oftast liksom ett lönespann och det är facket har sina åsikter om vilka procentsatser som ska delas ut. och Så, där. så det, det kan vara ganska svårt att påverka sin lön på en arbetsplats. Det beror lite grann på vilken arbetsplats det är förstås också. Det man också kan göra det är att man är väldigt tydlig med vilka mål. Att man så här, vad förväntar sig chefen och omgivningen. Och att man då, och här kan många kvinnor bli bättre på att man faktiskt går på pengarna. <laughs> alltså det är oftast de som drar in intäkterna. Alltså försäljare eller alltså när man kan styra intäkter och kostnader. Det är också där de högsta lönerna är. Och, och många kvinnor väljer ju kanske då stödfunktioner som marknad eller kommunikation eller H. 
år mm. och då äger man inte affären. Man sitter inte på affären. Så vill man tjäna mer pengar så är ju ett tips att säga så här, nej men jag kan ta eh, mer kundkontakter eller ta mer sälj. Och det är ju tråkigt att det är så, men det är ju uppgifter som är svåra att mäta framgång på medan det är väldigt lätt att mäta resultat på. Det är, mätbart. Det, är mätbart. Kan, det är mätbart och man kan sätta tydliga mål och så mm. kan man leverera på det. Mm. Så att det, det är väl det, det, Fiffi, det pratade ju Frida Boysen faktiskt mm. också om i hennes program, att hon har varit duktig på att leverera och sälja liksom, och det har ju gynnat hennes karriärutveckling mm. då. Och förstås också lönutveckling. Mm. Jag vet inte, vad säger du Maria? Jag tycker väl i första hand att visst, pengar är ju viktigt som, alltså, om man ska behöva liksom skräddarsy sin karriär efter att tjäna pengar så tror jag väl, då ska ju pengarna vara viktigast. Liksom. Men jag ser ju att våra läsare, man vill ju trivas på jobbet mm. skulle jag vilja säga som är det, liksom, det primära och kanske inte rätta sig i ledet för att tjäna mer pengar och då är det väl, men jag tycker ändå att det ska vara schysst, liksom. det ska vara rättvist och schysst och det mm. Så länge det är rättvist och schysst, då tror jag ändå att man har full, liksom, då tror jag att man trivs på jobbet. Mm. En rättvis lönesättning, det är schysst lönesättning. Jag älskar när folk kommer in och kräver pengar. Jag tycker det är så här, jag uppmuntrar det. Att folk mm. ska vara förberedda och jag tycker att det är kul att se när folk har liksom ansträngt sig inför lönesamtal. Och... Har du sett något exempel på ett bra förberett när du har haft ett bra samtal? Nej, men det är sen? folk som är liksom, när de har tagit ut, de har kollat liksom, de har kollat lister genom facket vad andra tjänar och de har bra argument och liksom, mm. jag tycker ändå det är värdefullt för då, då... Det ställer krav på dig Det ställer också. krav på mig, ja, ja, ja. precis. Men det tycker jag så här, Maria, du jobbar du i en privat organisation, Amelia är ex av koncernen och det är en privat organisation, så det är lättare... Kan Fast säkert, vi är ju fackanslutna. Ja, absolut, mm. men det är ändå fortfarande väldigt mycket lättare att påverka sina löner i, i den privata eh, sektorn än vad det är i offentlig sektor. Många kvinnor jobbar i offentlig sektor, och därför så är det så här, vill man snabbt påverka sin lön, ja då ska man kliva ur offentlig sektor in i privat sektor, kan man kliva tillbaka sen så småningom, men då har man nog hoppat några tusen appar i båda ändar. Så det är väl liksom den snabbaste vägen att öka sin lön. Det är ju att hoppa in i privat sektor under en kort period och sen kan man hoppa tillbaka då om man vill jobba i offentligt. Men sen tycker jag det är tråkigt också att se den här utvecklingen att ja, men det här med stafettsjuksyror för att det är högre lön eller att folk hoppar av polisen för att lönerna är så dåliga. Det är ju superviktiga yrken som jag hoppas nu ska prioriteras lönemässigt också. Men, det är ju en politisk fråga, det är mm, därför som det är så svårt att påverka är lönen. Alltså det är ändå svårt att påverka lönen inom offentlig sektor eftersom det är så många som jobbar där. Så det är klart, höjer man lönen för sjuksköterskorna mm. så blir det så många människor. Men om man ska ge tips till en liksom, enskild mm. individ, då är ju det, tänker jag, hålla med i Maria. Det är väl sorgligt att inte vissa yrken har högre lön. Det kan man ju tycka generellt, men om man själv vill påverka sin lön så är det ett tips. Liksom. Mm. Det är bra att flytta på sig med jämna mellanrum. Så där, var femte, sjätte år är inte så tokigt faktiskt. Både för den egna, alltså, så att man håller förändringsbenägenheten uppe också. Nya lönesystem, nya chefer, ny företagskultur. Så att man inte glömmer bort att det är lätt att bli bekväm. Det är nyttigt att flytta på sig med jämna mellanrum. Inte bara för lönemässigt liksom, utan andra saker också. Kan man flytta på sig för ofta? Förr i tiden, alltså för en, när jag kom ut på arbetsmarknaden för drygt 20 år sedan, då pratade man om hoppjärker och då mm. var det rödflagg om man bytte jobb oftare än var sjunde år. Där gick gränsen. Så det var en fanns en sån här gyllene sanning. Så är det inte riktigt längre. Det beror lite grann på vissa branscher. Där byter man ju oftare jobb. Mediebranschen är en typisk sån bransch där man faktiskt där man är med i den här produktionen och sen så drar man vidare till nästa produktion. Men det, det är ju inget konstigt att man jobbar ett år där eller ett halvår där eller två år där. Alltså det ser ut så. Och samma sak i byggbranschen är också ganska projektorienterad. Medan i andra 
branschen så kan det se väldigt konstigt ut att man har bytt ett år. Då undrar man, vad är det för fel på det här? Funkar det inte den här på en arbetsplats? Liksom? Vad är det som gör att man måste röra på sig hela tiden? Vad är det för, kan du komma på en sån yrke? Så? Ja, men alltså, inom offentlig sektor så brukar ju inte folk byta jobb en gång om året. Och en del större bolag, alltså, om man tittar på de här Ericsson eller IBM M, alltså, där det ändå finns mycket interna jobb. Då kan det ju se ut som att det är mycket olika jobb, fast det är fortfarande internt i företag. Men om man då väljer att hoppa in och ur ja, de här, förstår. då... Ja. Kan folk få varningsplagg. Men om, men om det du har är varit ekonomiassistent på tio olika bolag de senaste fem åren. Eh, ja, så. Då är, då, om man inte jobbar åt ett bemanningsföretag så är det ja. helt logiskt att man hyr ut dem mm. åt höger och vänster. Så kan det se lite konstigt ut. Att man kanske inte klarar av att passa tider eller att man har alkoholproblem. Det är så en arbetsgivare tänker då. När det kommer då till att trivas på jobben så vet vi ju att vilken chef man har spelar ju väldigt, väldigt stor roll. Om man trivs med den personen, om det är en bra och sund person... Vad ska man tänka ifall man har en dålig chef? En chef som utsätter en för... Verkligen, alltså det är väldigt, oftast väldigt, väldigt svårt att flytta på sin chef. Det är mycket mm. lättare att flytta på sig själv. Så det är liksom regel nummer ett. Trivs man inte med sin chef så försök att byta avdelning eller byta arbetsplats. Men sen så ska man ju också, en sån här sak som brukar ofta komma upp när man pratar om sina chefer det är ju olika typer av härskartekniker. Och där finns det ju rätt mycket bra skrivet knep av hur man tar udden av det här klappa på huvudet eller att man liksom, chefen glömmer bort ens namn när man sitter på konferens eller någonting. Alltså hur man faktiskt liksom tar tillbaka makten i samtalet. Mm. Så det, om det är den anledningen till att man inte trivs med sin chef och man faktiskt vill vara kvar så kanske man ändå kan lära sig hantera sin chef då, om den använder sig av Finns det något stöd man kan få i organisationer? Finns det något sätt att göra det på om man tycker att men nu har den här chefen betett sig illa länge? Absolut. Alltså det så tycker jag att man ska flagga för om det finns en HR-avdelning. Jag alltså tycker jag också att man kan involvera facket. Och finns det inget internt fack på arbetsplatsen så kan man ju gå till liksom sin ombudsman och externt. Man ska absolut ta hjälp om man upplever, för det kan vara väldigt svårt att hantera det takes two to tango så det är ofta mm. så, det är, frågan är hönan och ägget, alltså där kan man också behöva hjälp att sortera men också att samla argument, alltså vad ska man tänka på, för det är just som det är härskartekniker och så, så kan det ofta börja lite subtilt att det är liksom mm, lite småstick små, och sen helt plötsligt accelererar ja. och sen helt plötsligt så har det accelererat och så upptäcker man en dag att nej men nu har vi det här passerat gränsen för vad som är okej okay för mig och så undrar man, när börjar det här egentligen? Så, att, så tidigt som möjligt så när man upplever att nej men det här var faktiskt inte okej, okay, då ska man lyfta det direkt. Mm. För om inte annat så kan man få hjälp att eh, kartlägga det då, så att eh, man har något konkret att komma med. Det är svårt att komma till att säga så här, jag tycker inte, det känns ingen bra i luften. Liksom. Utan man måste ju ha, när du sa det här, när det här inträffade och sådär. Vad säger våra läsare om härskartekniken, Maria Sognefors? Nej, alltså det är klart att det finns galna chefer ute på arbetsplatserna. Och jag tror väl att det är viktigt kanske att hitta stöd hos varandra i arbetsgruppen. Det är liksom jobbigt att vara ensam om det här. Och sen tror jag väl att man måste samla på sig bevis. Jag tror att vi kvinnor oftast blir ganska känslomässiga. Och att vi agerar på känslor. Att till slut så rinner liksom vägen över. Och då har den här chefen inte riktigt fattat vad den här människan har samlat på sig. Och så kommer allting bara i en flod. En stor frustrations- Ja, och då gråt. blir det oftast liksom så att skuggan faller på den som sitter med alla de här känslorna. Så jag tror väl att det är bättre att man försöker samla på sig konkreta grejer, skriva upp saker, mm. gå ihop i grupp och sen prata med HR och sen också konfrontera chefen såklart. Det kan vara svårt. Mm. Alltså jag tänker själva idén med härskartekniker är ju att skapa känslor eller att trycka ner och få dig att känna dig 
osäker eller något liknande. Så att det är ju inte konstigt att man reagerar känslomässigt. För det är ju själva syftet, tänker jag. Jo, men det är också svår... Nu sitter jag som chef och säger det här. Och ja. det finns säkert folk där ute som jag har varit chefer som säkert tycker att jag är okänslig ibland. Men det är också... Det är ju svårt liksom, när man mm. själv måste kunna göra sitt jobb mm. och är rak och öppen med vad man tycker. Och att det är också en slags typ av kommunikation som man inte vet hur den landar hos den andra människan. Mm. Och jag kan säkert vara gå på i och ganska hård ibland, men samtidigt är det också en förutsättning för att jag måste kunna göra mitt jobb. Och det får man vara ganska tydlig med tror jag. Och det är ju inget personligt. Det är lite så att man får lämna sin väska utanför dörren, sin privata väska när man kommer in. Och sen är det ett jobb och sen... Man får ju lära sig lite ta kritik och... Det här med att vara chef är inte alltid... Det är inte bara för att man får titta en chef så är man ju inte stålmannen eller jättebra på alla sätt och vis. Utan de är ju också människor. Mm. Så det är ju inte alltid som en, 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 en dålig chef i media, media av medvetenhet. <laughs> man kan ju faktiskt vara lite sopig liksom. Och kanske vara tvingad att vara chef för det var ingen annan som ville vara det. Eller? Och sen, sen är det ju också det med kommunikation och härskartekniker. Det kan ju vara så här att... En medarbetare kan ju tåla en viss typ av kommunikation rakt. Du var inne på det här Maria med rak kommunikation. Ja, det kan funka jättebra. Men så helt plötsligt så har, har man det dåligt privat. Eller man har fått ett sjukdomsbesked. Eller, och ser man på en annan som inte håller man inte alls. Så det som gick jättebra att kommunicera. Rakheten gick jättebra dag ett, dag två, dag tre och vecka ett och två och tre. Och så helt plötsligt så kan man inte alls vara så där hård. För att helt plötsligt så börjar personen gråta och bli jätte ledsen, därför att man mår inte bra. Och där tycker jag att just med Cecilia när hon beskrev att hon var öppen med att hon hade det tufft på hemmaplan, ja men då kanske man inte är lika hård som chef och förväntar sig liksom. då kanske man är lite mjukare i hur man kommunicerar. Man tänker på det. Mm. För jag tror inte att man, när du beskriver att du kan vara upplevas kanske som hård då Maria, som chef för att höra tidningen Amelia så kanske så här, ja men alla vet ju att det är för att du ska uppnå ett visst resultat, att du har förväntningar på det, men om man säger så här, jag är lite ledsen idag, då är du lite mjukare kanske. Ja, visst är det så, och jag är uppskattad när folk är öppna med hur de mår och det är ju bara att titta, jag jobbar med kvinnor och det är ju otroligt mycket hormoner ute på min arbetsplats. Jag känner ju själv ibland att så här, shit Idag är det, känns, det, känns allting ganska grått och då får man ju säga det. Jag är på ganska dåligt humör idag men det är liksom inget som är personligt utan jag, jag har inte sovit något. Min son har väckt mig, han har varit törstig, han har sparkat på mig. Alltså, mm. Eller jag kom sent till jobbet därför att jag blev stoppad av den här föräldern men jag var tvungen att reda ut en grej. Och jag har liksom, ja, man ska lämna saker vid ytterdörren men ibland är det svårt. Man plockar med sig grejer in, man plockar med sig... Man är ju samma människa. Ja, man är en människa men jag tycker att så länge man kan vara öppen med det att det inte är något personligt som har med någon... För jag kan tycka så här, jag har jobbat med chefer som kommer in som åskmål och så är de helt tysta och så går de ut igen. Och så tänkte man så här, shit det var den där dåliga rubriken jag satte igår som hon har sett nu eller... Det var den där dåliga bildtexten jag gjorde. Mm. Eller det var det här, den här intervjun som jag skulle skriva som inte blev... Alltså du vet, man, man lägger skulden på sig själv för att man känner lite så här, man känner sig lite osäker. Och då tycker jag det är bättre att säga så här, jag har haft en jättedålig dag eller det här mötet. Jag är jättestressad för nu har jag bara möten hela dagen liksom, Så att nu får ni ta mig för hur det är liksom. Och så författar folk det. För då slipper de lägga någon slags personlig vikt vid att okej, okay, hon är lite på dåligt humör. Och det har nog med mig att göra. För att det har ju... Jag kan säga så här, jag har aldrig med någon av de anställda eller i gruppen eller så gör det. Utan det är oftast någonting som man kliver in med. Men det här med att gråta på jobbet verkar vara en stor... Jag, jag, jag har väldigt lätt att börja gråta. Så jag har gråtit mycket på mina, mina arbetsplatser. Folk brukar vänja sig. Eh, jag skrattar också mycket. Men, men eh, det verkar ändå som att människor är väldigt rädda för att börja gråta. 
på sitt jobb. Är det så farligt? Tappar man ansiktet för all framtid? Är det... ja, jag har gråtit på jobbet av både ilska och ja. att jag var rörd över något fint som har hänt. Och, och så där. Jag tror olika människor har olika skalor på om man kan visa känslor. Men återigen det här med fasaden. Alltså att, jag tror att det är viktigt att man vågar ta ner garden och visa känslor. Vad tänker du om att gråta på jobbet? Börjar dina medarbetare gråta ofta? Jo, nej men de har ju gråtit och jag har gråtit på jobbet. Och det är liksom, jag tycker att det har ju med livet att göra. Alltså man är på jobbet liksom större delen av sin, sin vakna tid. Och jag tycker väl att det vore konstigt om man inte grät. Men jag har ju aldrig sett en man gråta. Jag, exempelvis, jag tror att vi kvinnor har mycket lättare till att visa känslor än att bara så här stänga av och gå in i någon slags work mode. Liksom. Men jag tror att vi också tar lite ansvar för... Ja, men lite som du har pratat om tidigare, man tar lite ansvar för stämningen i rummet, man tar lite ansvar för stämningen hemma, man tar lite ansvar för stämningen lite överallt hela tiden. Är det därför vi är lite rädda för att eh, gråta på jobbet eftersom många har manliga chefer och det blir som ett kvinnligt beteende att gråta? Jag har pratat med många kvinnor som säger så fan nu börjar jag gråta igen, jag skulle inte börja gråta, jag hade bestämt mig innan för att inte börja gråta. Och jag kan tycka som chef eller som kollega eller vad som helst att tårar spelar liksom ingen roll. Jag tycker Nej. att det är så här fint att visa känslor oavsett om man sitter med chefen eller inte. Det man kan göra om man tycker att, det, att man vet att jag är, har lätt för tårar. Och om man ska ha ett samtal som man tycker är lite känsligt eller man är förbannad över någonting. Så man, då det, kan man ju bara öppna med det och säga så här, jag kommer att börja gråta nu. Och mm. det är inte för att jag är ledsen eller för att jag är svag utan jag reagerar så. Mm. Så att eh, ni får ta det för nu ska jag förmedla det här. Nu måste jag förmedla det här och jag har ja. fullt av frustration i kroppen och det yttrar sig på det här ja. sättet för mig. Ja. Jag tror många kvinnor gråter när de är arga. Jag ja. gör det också, man gråter när man är förbannad. Men, och vi var inne på det här med härskarteknik. Och då tänker jag att när det har laddat upp så mycket, för först är det så subtilt att och så är det ingenting att reagera över för då är man överkänslig. Och sen överreagerar man när man har samlat på sig så mycket när hinken rinner över. Mm. Och då kommer det tårar samtidigt. Samtidigt som det är en hälsosam reaktion. Alltså jag tror det är en tillgång som vi kvinnor har, att vi har lättare till känslolivet och är oftast uppfostrade att ha närmare till vårt känsloliv än vad männen har. Så det är ju en tillgång i arbetslivet i många aspekter. Jag hade förmånen att träffa en av Hillary Clintons bästa väninnor som har varit vd för Bank of America. Och hon jobbade också med Hillary Clinton när Hillary Clinton var utrikesminister. Och vi hade förmånen att få sitta med henne. Vi skulle egentligen få träffa Hillary Clinton. Och hon berättade om hennes karriär. Hon har gjort fantastiskt. Hon har tagit flera bolag till börsen och sådär. Och hon började med mötet. Bara så att ni vet, när jag blir berörd, då kommer jag börja gråta. Och jäklar i mig själv vad hon grät under det mötet och vi med. Det var otroligt befriande men hon började verkligen mötet med det här att är det så att ni ställer frågor eller att jag berättar någonting som är viktigt för mig, då kommer det svämma över. Och hon hade med sig en knippe med nästuka liksom. Otroligt häftigt att se en sån power woman liksom, som verkligen är stor i USA, som var så öppen med sina känslor. Jättehäftigt. Härligt. Tack hörni för den här säsongen och ha en härlig sommar. Tack så mycket. Tack själv. Tack för att du har lyssnat på Amelia Jobbliv, ett samarbete med Alfa CE. Vill du få tips på hur du får det jobbliv som just du drömmer om? Gå in på amelia.se-jobbliv. Avsnittet producerades av Klara Wallin.